0: Seamus Larocque, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, il y a des, deux catégories de personnes dans la vie. Il y a celles qui connaissent leur numéro de carte vitale par cœur et ceux qui ne le connaissent pas par cœur. Vous êtes dans quelle catégorie, vous
1: euh, Je dirais dans, euh, aucune des deux. Je connais le premier numéro et le, les, les deux les d'après, deux, les deux mais ça, c'est des restes de fac et de, de cours de droit de la santé. Donc, euh, voilà. Ni bon élève, ni mauvais élève. Exactement. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk dessineurs du de Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Seamus Larocque donc, qui est cofondateur d'Iliomad. Alors première question, Iliomad ça veut dire quoi
1: Alors Iliomad c'est une, une société qu'on a créée il y a un peu plus de deux ans avec euh, mon associé Pierre Malvoisin. c'est une société de service et on accompagne les acteurs de la recherche médicale, donc des biotech, des medtech, euh, des entreprises pharmaceutiques, des hôpitaux aussi, à se mettre en conformité avec les différentes réglementations qui ont trait euh, à la protection des données personnelles. Donc concrètement, on accompagne ces acteurs-là pour se mettre en conformité avec ces diverses euh, régulations, réglementations.
0: Alors, iliomade, en revanche, onomastiquement parlant, ça veut dire quoi ce, 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 ce
1: terme Alors, euh, c'est du gaélique, euh, donc euh, j'ai des ascendances gaéliques, d'où le, le prénom. Iliomat euh, ça veut dire infini. Euh, ce qu'on, nous, au départ, ce qu'on voulait faire, c'était de permettre et de faciliter la réutilisation infinie des données de santé. Et donc, une partie de cette réutilisation a une composante importante, c'est la réglementation. Et c'est là où on, nous, on entre en jeu et on intervient pour justement faciliter euh, ce process.
0: Bravo Est-ce que, donc, deux ans, un peu plus de deux ans, vous avez dit, vous avez lancé Iliomad, est-ce qu'il y a un lien euh, évident, ou pas du tout, vous allez me le dire, avec la crise sanitaire Est-ce que c'est ça qui a propulsé la chose, ou alors c'était une idée que vous aviez déjà en tête, vous, depuis, euh, depuis longtemps, quoi
1: Non, ça fait, ça fait un certain temps, en fait, qu'on réfléchissait à l'idée... Euh... Chacun en fait avec mon associé, chacun avec son, son, son background euh, euh, particulier. Donc euh, on avait déjà on avait déjà ça en tête. Effectivement, ça a accéléré le, le processus euh, et c'était une belle opportunité aussi pour nous de, de, de passer le pas et de, de, de devenir entrepreneur.
0: Alors vous dites donc medtech, DeepTech, euh, oui c'est ça tech, euh, hôpitaux. Euh, toute, un, toute entreprise privée, toutes sortes d'acteurs, est-ce que ça révèle en gros que vous créez cette boîte à ce moment-là, euh, qu'il y a des lacunes euh, et que peut-être l'univers de la santé est moins à la pointe que d'autres univers en matière de protection des données
1: alors je ne sais pas s'il y a des lacunes. En tout cas, ce qu'on nous on a pu voir, c'est vraiment la, la volonté, c'est la, la raison pour laquelle on a créé la société, c'est qu'on a essayé de faire un pont en fait entre différentes réglementations. Alors il y a les réglementations qui ont trait spécifiquement à la protection des données personnelles, comme le RGPD en Europe. Et puis ensuite, il y a cette association avec d'autres réglementations, notamment dans la recherche médicale. Donc si vous allez dans des essais cliniques, il y aura des réglementations spécifiques sur ça. Si vous vous êtes en train de monter des entrepôts de données de santé, idem. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre ces différentes réglementations et nous de fait de notre, de, de notre parcours de nos, de nos expériences différentes avec Pierre on s'est dit qu'on pouvait, pouvait amener notre Pierre à l'édifice et, et aider ces sociétés dans un, dans un milieu qui évolue très rapidement d'un point de vue réglementaire et donc du mmh. coup d'avoir cette expertise-là on pensait que c'était quand même une valeur ajoutée pour, pour des sociétés in fine ce qu'on qu souhaite nous c'était aider ces sociétés-là dérisquer leur, leur, leur processus parce une finale le ne pas Pouvoir protéger, ne pas savoir protéger des données de santé, c'est un risque. Et, euh, et, et à la fin, c'est d'améliorer aussi euh, la vie des patients parce qu'on parle, on parle vraiment en fait de, de toute cette approche euh, avant, mais la, la finalité, c'est d'avoir des meilleures thérapies, des meilleurs médicaments pour les, pour les patients. Et donc, on s'est inscrit vraiment dans cette logique.
0: Parce qu'on parle beaucoup d effectivement de protection des données, de souveraineté numérique, etc. etc. Il y a tellement mmh. de data aujourd'hui que, bon, il y, a, il, y a plé, il y a pléthore de data, mais les, les, les data de santé, nos données personnelles de santé, peut-être que c'est les plus importantes finalement.
1: Clairement, c'est les données qui vont, euh, qui vont vraiment être votre, votre miroir, en fait, de, de, des choses qui sont les plus, euh, les, plus, les plus sensibles par rapport à vos caractéristiques. Euh, elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont, elles sont différentes dans leur utilisation. Je m'explique, c'est-à-dire que si euh, vous, Quentin, demain, vous prenez le métro, vous perdez votre euh, porte-monnaie et votre carte, euh, votre carte bancaire, vous aurez probablement le réflexe de faire opposition à votre carte bancaire et votre carte sera inutilisable. Si demain, euh, une société ou des hackers viennent euh, prendre vos données euh, quel que, quel que le soit sur votre dossier passant ou etc euh, vous n'avez pas cette faculté en fait d'opposition et donc du coup ce que je veux dire par là c'est que c'est des données qui sont sensibles mais qui sont extrêmement ils sont qui sont qui peuvent être utilisables à, à plein d'égards et, et de multiples façons et donc donc voilà cette sensibilité aussi elle, elle, est, elle est liée à, à cette à cette, à cette, à cette uh, caractéristique là
0: c'est comme les papiers d'identité finalement parce que là vous parlez de la carte bancaire la carte bancaire Ok, évidemment c'est emmerdant mais c'est de l'argent. Il y a une banque derrière, une assurance et compagnie. Mais quand il s'agit de son identité personnelle, de sa santé, là du coup c'est beaucoup plus, beaucoup plus embêtant.
1: Tout, alors oui, c'est euh, plus embêtant. Et alors peut-être que aussi certaines personnes ne le voient pas comme ça, mais je pense que certains, certains exemples assez récents montrent euh, cette, euh, cette, euh, cette sensibilité-là sur ces données-là et la faculté qu'on puisse vraiment les réutiliser. Alors donc à, à mauvaise escient la plupart du temps, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des fuites de données, comme ce qu'il a pu être le cas euh, très récemment dans un, dans un hôpital euh, en banlieue parisienne, euh,
0: c'est le cas crois, où ouais. il y a.
1: Tout à fait, exactement. Il y a deux semaines où, euh, où une, une partie des données qui, qui, qui appartiennent à une partie des patients ont, ont été divulguées. On a pu voir très rapidement qu'en fait ces données-là ensuite sont, ont, sont, ont été mises à disposition sur, sur le web pour euh, bah pour après, après, vous pouvez imaginer les cas les plus, euh, les plus dramatiques pour les réutiliser, c'est-à-dire si vous les revendez à des assureurs, après, effectivement, tout le processus d'assurance, si vous êtes un patient et que vous avez une pathologie grave, souffrez d'une pathologie grave, et ben ce, ce processus-là peut être affecté. Donc voilà, vous pouvez imaginer que derrière, en fait, les conséquences peuvent être très graves.
0: Est-ce que les hackers, enfin le hacking de, des données médicales est chose fréquente ou alors euh, Parce que je n'ai pas l'impression, d'un point de vue purement, si on essaie d'avoir le point de vue grand public, euh, je n'ai pas l'impression que si on allume le JT ou euh, que si on lit la presse généraliste euh, entre les lignes rapidement, je n'ai pas l'impression que voilà, euh, le vol de ouais. données médicales, c'est très, très fréquent. Peut-être peut me trompe-je.
1: Euh, alors c'est beaucoup plus fréquent que vous ne le croyez euh, et je pense que le, le fait que vous, que vous ne saviez pas ça, ce n'est pas de votre fait, c'est qu'il y a peu de transparence sur cet aspect-là. Si, par exemple, vous allez aux États-Unis, ils ont des fichiers, donc euh, un fichier public qui est mis à jour, je crois, de manière euh, mensuelle et qui euh, décrit l'état euh, des, des fuites de données, donc euh, des data breach en anglais, euh, qui euh, affectent les, les différents hôpitaux ou les différents centres de soins. Euh, et donc ça, pour le coup, c'est beaucoup plus euh, granulaire et c'est beaucoup plus précis dans l'information. Dans, dans et si vous allez voir ce système-là, ce, système ce fichier-là en l'occurrence, vous allez voir qu'en fait, les, les fuites de données sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Euh, en Europe, c'est aussi le cas. Il y a Peut-être un peu moins de transparence. Vous, vous doutez aussi que si vous êtes une société privée et que vous êtes affecté par par ce genre de par ce genre de d'événements, oui. euh, il y a peut-être aussi une, un frein dans la dans la dans la, dans, la, dans la transparence. Et, je, et je, mets, je, mets un, je mets quand même un hola là sur cet aspect-là, puisqu'il y a quand même des, objets, il y a des, des contraintes réglementaires lorsque, lorsque des événements comme des fuites de données peuvent intervenir. Il y a quand même des contraintes réglementaires d'information qui peuvent, qui peuvent intervenir.
0: Mais ce qui est, parce que, en gros, pour résumer ce que vous dites, je, 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 je suis une clinique privée euh, dans l'Ouest parisien. Euh, J'ai une fuite de données. J'ai absolument aucune envie, évidemment, que les, les, mes patients le. Skip, skip. Et...
1: Ce n'est pas, pas dans votre intérêt de, de clinique, par contre, euh, et c'est là où nous on intervient, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que vous avez, des de, vous avez des devoirs par rapport à ça, lorsqu'il y a des événements, mmh. aussi, ça fait partie d'une partie de notre métier, d'informer, de, de construire ce, ce savoir en interne, et puis de réagir lorsque, lorsque, lorsque des événements comme ça interviennent, réagir efficacement, et puis ensuite solliciter, euh, solliciter les, et, et, et interagir avec les bonnes personnes, Donc, notamment les autorités réglementaires euh, et en l'espace en, en, en France, la CNIL.
0: James Laroque, dernière question. Vous avez évoqué les États-Unis. Est-ce qu'en gros, il y a une culture de cela dans différents pays, en Europe, un peu partout Est-ce qu'en France, on a, on a comment dire, une culture sur cette, sur cette affaire de, 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 de data médicale, et dans, la, dans leur gestion, dans leur protection, dans la façon dont elles sont organisées
1: non, non, ce n'est pas un précaré qui est européen. Alors, euh, je mentionnais le, le RGPD, qui est une réglementation européenne. Euh, donc, c'est vrai que c'est la, la réglementation en termes de protection des données qui est la plus avancée. Euh, on s'était rendu à Boston il y a deux semaines pour la Boston Biotech Week, euh, notamment sur un congrès auprès de, qui avait pour, pour sujet la compliance. Je peux vous assurer que c'est aussi une thématique qui est prise très au sérieux par, par l'ensemble des acteurs de la recherche médicale, et notamment euh, les, biotech, les, medtech, euh, les biotech, les medtech, les medtech américaines. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est rendu entrer dans, dans leur ADN. Encore une fois, le, le but de toute recherche médicale, c'est d'améliorer la vie des patients et donc de dérisquer tout le process euh, en, en amont. Et donc, du coup, la, la protection des données personnelles en fait partie.
0: Chémos Larocque, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Quentin.